0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, sekizinci sözdeyiz. Sekizinci sözde iki kardeşin peşine takılmıştık, hatırlayacaksınız. Bunlar önce birlikte yolculuk yapmışlardı, sonra yolların ayrım noktasına gelmişler ve bir mürşid Kamil olarak okuyabileceğimiz bir uyarıcı, bir ihtar edici tarafından uyarılmışlardı. Onlara sağ yoldan giderlerse ne olur, sol yoldan giderlerse ne olur'un bilgisi verilmiş. Onlar kendi iradeleriyle tercihlerini yapmışlardı. İki kardeşten birisi ruhu kafir, kalbi fasık olan, sol yolu tercih etmişti, biz onun peşine takılmış ve o yolda yaşadıklarını mütala etmiştik. Sonra ikinci kardeş sağ yolu tercih eden kardeşin peşine takılmıştık. Sağ yolu tercih eden kardeşin, kardeşimizin kalbi salih bir kalp, mümin bir kalpti, ruhu mümin bir ruhtu, mütekamil bir ruhtu, mübarek bir zattı o bizim nazarımızda. İşte şu mübarek akıllı zatın peşine takılmış, onunla beraber bir bahçeye rast gelmiştik biz. Onun sıkıntı çekmediğine şahitlik ettik aynı bahçede. Diğer kardeş o bahçeye girmiş de aynı bahçeye girmişlerdi. Fakat sol yoldan giden kardeş o bahçede pis şeylerle meşgul olmuş. E, orada oyalanmış ve bu... E, orada geçirdiği zamanı menfi bir zaman olarak geçirmişti. Oysa sağ yoldan giden kardeşimiz aynı bahçeye denk geldiğinde o bahçeden e, huzma safa, da ama keder kaidesince yani iyiyi al kötüyü terk et kaidesince hep iyiliklerle iyi olan, güzel olan şeylerle meşgul olmuş. Güzel, niyetli bir kardeş olduğu için eşyayı ve hadiseleri güzel okumuş, güzel değerlendirmiş ve orada fazla oyalanmamış. Bir miktar dinlendikten sonra, oradan istifade ettikten sonra oradan ayrılmıştı. Biz de tam bu noktada kalmıştık. Bu kardeşimiz bizim, bu Salih kardeşimiz bahçeden ayrıldıktan sonra, o da diğer kardeşi gibi dağdan, tepeden aşıp bir sahraya yolu düşüyor. O sahraya, sahraya azimeye gidince aynı şekilde bir arslanın hücumuna uğruyor. Meşeliklerin arasından bir arslan çıkıyor ve bizim kardeşimizi kovalamaya başlıyor. Belki biz de onunla beraber kaçmaya başlıyoruz. Onun duygularını giyiniyoruz. Onunla beraber yolculuk ediyoruz. O da korktu. Diğer kardeşi korkmuştu. Salih kardeşimiz de bizim korktu. Fakat Diğer kardeşi kadar yani biraderi kadar korkmadı çünkü onun nazarı hüsnü nazardı. Yani hadiseleri güzel değerlendiriyor, onların arkasındaki hikmetlere nüfuz etmeye çalışıyordu. Ve şöyle düşündü, bu Sahra'nın bir hakimi var ve bu aslan da, o bu sahranın, hakiminin emri altındadır diye düşündü. Bakın düşünce farkı şu, yaşadığı şeyleri birer tesadüf olarak... Ona e, taarruz etmiş, ona hücum etmiş birer düşman olarak görmüyor bu kardeşimiz. Hüsnü zanlı ve hüsnü nazarlı olduğu için hadiselerin arkasında hikmetler arıyor. Ve şöyle düşünüyor, bu sahranın bir sahibi vardır ve bu bana saldıran arsan da o sahranın hakiminin emri altında olması lazım gelir diye düşündü ve bu düşünceden teselli buldu. Fakat bu teselli onu hareketsiz bırakmadı. Bu da çok önemli. O da diğer kardeşi gibi kaçtı. Bakın o da diğer kardeşi gibi korktu. Fakat bu korku onu hareketsiz bırakmadı. Bu düşünce de onu hareketsiz bırakmadı. Yine kaçtı. Bir hüsnü zanla, hüsnü nazarla hadiseleri yorumladıktan sonra o da kaçarak yoluna devam etti ve yine aynı şekilde bir kuyuya, susuz bir kuyuya rast geldi. Kuyunun susuz oluşu, or, orasının insan ömrü, dünya kuyusu olduğunu farz edersek ahirete nispet edildiğinde o kuyunun faniliğini, o kuyunun beyhudeliğini, o kuyunun zail, zeval bulacak bir kuyu oluşunu manalarla e, doldurulmazsa eğer boş bir kuyu olduğunu tanımlıyor kuyunun boşluğu, susuzluğu. O da aynı kuyunun içerisine kendini attı. Yine o da 30 ağaçın derinliğinde bir dala rast geldi. O dala tutundu. Yine o da baktı ki e, o dalları, o dalı, Siyah beyaz iki fare kemirmektedir. O da aşağıya baktı, orada ağzı açılmış bir ejderha gördü. Başını yukarıya çevirdi, Aslanın bir nöbetçi gibi onu beklemekte olduğunu gördü. Tutunduğu dalın bir incir ağacı dalı olduğunu ve her çeşit meyvenin, yemişin o dala asıl olduğunu gördü. Yani diğer kardeşin dünya yüzünde tecrübe ettiği her şeyi dünyanın hakikati olarak te- tercih tecrübe etti her şeyi bu kardeşimiz de tecrübe etti fakat arasında bir fark var yine bu kardeşimiz bizim hüsnü nazarlı olduğu için hüsnü ahlaklı olduğu için güzel ahlaklı güzel nazarlı, güzel niyetli olduğu için bu hadiselerin arkasında yine bir hikmet aradı yine bu hadiselerin arkasında bir iş olduğuna hükmetti, kardeşi gibi e, dehşet aldı fakat onun dehşetinden bin derece hafif bir dehşet aldı. Yani bir mümin de bir Müslüman da yine e, ölümden, ecelin onu kovalıyor oluşundan korkabilir, yine kabir kapısından korkabilir Berzah alemine geçiş olan, kabir kapısından korkabilir. Yine gündüz ve gece olan e, siyah beyaz farelerin onun ömür kökünü, ömür sermayesini kemiriyor oluşundan, o düşüşün ölüme doğru, dünya düşüşünün, varlık düşüşünün ölüme doğru oluşundan dehşet duyabilir. Fakat bu dehşet, Diğer kardeşe nispeten bin derece daha hafifti çünkü o güzel ahlaklıydı. Çünkü ona o güzel ahlakı güzel fikir veriyordu. Bakın burada güzel düşünmenin silsilelerini Bediüzzaman Hazretleri vurguluyor. Bir insan güzel ahlaklıysa güzel fikirlidir, güzel fikirliyse evşayı ve hadiseleri güzel görür. Bunlar hep birbirini besler. Kötü ahlaklı bir insan güzel düşünemez hale gelir güzel düşünemeyen karma karışık e, düşünen dolanbaçlı düşünen e, ve kötü düşünen birisi hadiseleri güzel yorumlayamaz doğru bakamaz doğru yerden bakamaz bizim kardeşimiz güzel ahlaklı olduğu için güzel fikirli güzel fikirli olduğu için de e, güzel nazarlı olarak hadiseleri değerlendirdi ona her şeyin güzel cihetini gösterdi bu bakış. Her şeyin bir olumsuz yönü olabilir, her şeyin bir karanlık veçesi, bizim için aydınlanmayan bir yönü olabilir, her, her şey bize düşmanmış gibi gözükebilir fakat eğer biz hüsnü nazarla bakarsak, hüsnü fikirle bakarsak hadiselerin güzel veçelerini, o karanlıkların arkasındaki aydınlıkları, o düğümlerin arkasındaki nizamı görebilir hale geliriz. Bu kardeşimiz de öyle yaptı. Ve bu sebepten de şöyle düşündü. Dedi ki bu acayip işlerin, bu fevkalade olağanüstü şeylerin, bu sırlı şeylerin birbiriyle alakası var. Şimdi bu düşünce biçimi çok önemli. İki şey düşünüyoruz. Bir, bunların arkasında bir hikmet var. İki, bu benim bu yaşadığım şeylerin birbiriyle alakası var. Yani ben bu bu arslan karşıma çıkan arslan adeta beni bu kuyuya sevk etmek için beni kovalamış gibi bu dal benim tutunmam için buraya koyulmuş gibi bu siyah ve beyaz fareler bana bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bu ejderhanın bu siyah beyaz farelerle siyah beyaz farelerin Arslan'da bir ilintisi var. Yani hadiselerin birbiriyle irtibatı var bir. ikincisi o hadiselerin arkasında işleyen bir hikmet eli var. Öyle ise bu işlerde bir tılsım vardır dedi. Tılsım çözülmesi gereken bir sır. Bu işlerin arkasında bir tılsım var. O tılsımı ben çözersem bu olumsuzlukların tamamını kendi lehime dönüştürebilirim. Bir tılsım var dedi. Evet bunlar bu gizli hakimin emriyle hareket ediyorlar diye hükmetti. Oranın bunların bir tesadüf olmadığını anlayınca o sahranın hakime ezelisinin, malike ebedisinin varlığına hükmetti ve onun emriyle hareket ettikleri kanaati onda hasıl oldu. Öyleyse dedi ben yalnız değilim. İnsanın varabileceği... Çok önemli bir tefekkür noktası bu yalnızlıktan, yalnızlığın dehşetinden insanı koruyan bir düşünce biçimi. Ben yalnız değilim çünkü ölüm bizi kovalarken, çünkü ecel ağzını açmış, ecel kapısı ağzını açmış bizi beklerken başka birilerinin varlığı bizim için teselli oluşturmuyor. Biz yolculuğumuzu kendimiz yapıyoruz, yalnız ölüyoruz. E, ızdıraplar karşısında, hayatın sancıları karşısında biz yalnız olmadığımızın idrakine ihtiyaç duyuyoruz. Bizim kardeşimiz, sağ yolun yolcusu da hadiselerin bir hakimi ezelisinin, maliki ebedisinin var olduğu, hadiselerin birbirine bağlı olarak cereyan ettiği, tesadüf olmadığı, kanaati onda hasıl olduğunda İlk mutluluk duygusunu, ilk fark edişi yalnızlıktan kurtularak yaşadı. Ben yalnız değilim dedi. Zindanda da olsam yalnız değilim. Balığın karnında da olsam yalnız değilim. Hasta da olsam yalnız değilim. Ölümün kapısına gelmiş, dayanmış olsam da yalnız değilim. Başkaları tarafından, faniler tarafından unutulmuş olsam da yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor o gizli hakim bana bakıyor, beni görüyor, beni tecrübe ediyor, yani beni sınıyor. Bu yaşadığım şeyler aslında birer sınamadan ibaret. Bir maksat için beni bir yerlere sevk ediyor. Beni adeta bir gayeye, bir hedefe doğru yönlendiriyor. Adeta her şey o tılsımı çözmek üzere kurgulanmış gibi. Adeta her şey bana bir şey öğretmek için, bana bir şey göstermek için planlanmış gibi hissetti ve şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet etti. Şimdi bakın korku artık onun için tatlı bir korku haline geldi. Kendi korkularınızı bunun üzerinden düşünebilirsiniz eğer... Ee, yaşadığınız şeylerin bir gayesi, bir hikmeti olduğunu ve birbirine bağlı olduğunu düşünüyorsanız eğer yine korkuyorsunuz. Yani yine işte zindan, yine düşman, yine ölüm, yine hastalık size korku veriyor. Fakat bu korkunun e, tatlı bir korkuya inkılap ettiğine şahitlik ediyorsunuz. Yine korktu ama tatlı bir korkuyla korktu. Bu sebepten o tatlı korku, o güzel fikirden bir merak neşet etti. Merak etmeye başladı. O korku meraka inkılap etti. O fikir, o güzel fikir, o korkuyu meraka dönüştürdü. Ve dedi ki, acaba beni tecrübe edip de kendini bana tanıttırmak isteyen, bu acayip yol ile beni bir maksada sevk eden o zat, kimdir? Ben kimin eliyle terbiye ediliyorum? Kim bana kendini tanıttırmak istiyor? Ve kim beni bir maksada doğru sevk etmek istiyor? O kimdir? Bakın bu bir merak. Ben bu sahradaysam, dünya sahrasındaysam kimin eliyle terbiye ediliyorum? Kimin eliyle bir maksada doğru sevk ediliyorum? Sonra Önce merak neşet etti, o meraktan kendini bana tanıttırmak isteyen bir zatın varlığını anlayınca ben buna hükmedince onu tanımak duygusu hasıl oluyor bende. Ve diyorum ki sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti, bir de Tanıdıkça insan, tanımak ve sevmek ikisi birbirinin lazımı olan şeylerdir. Yani bir insan ya tanıyarak uzaklaşır ya da tanıyarak sever. Tanımak eğer sevdiğimiz zat bizim, tanıdığımız zat e, mutlak cemalin, mutlak kemalin sahibi olan zatsa, o zatsa tanımak muhabbete inkılab ediyor. Yani... Siz şu sahranın, maliki ezelisinin, hakimi ebedisinin tanıma ihtiyacı hissediyorsunuz sonra o tanımaktan da sevmek ihtiyacı hasıl oluyor. Yani muhabbetullah dediğimiz şey marifetullahın meyvesi olarak ortaya çıkıyor. Siz önce marifetullah ufkunda yolculuk ediyorsunuz sonra o marifetullahla muhabbetullah ufkuna erişiyorsunuz, muhabbet neşet etti. Ve şu muhabbetten o tılsımı açmak arzusu ortaya çıktı. Bakın e, siz e, birisi tarafından görüldüğünüzü, bir maksada sevk edildiğinizi, onun himayesinde olduğunuzu, bütün bu yaşadığınız şeylerin aslında size bir şey öğretmek için cereyan ettiğini fark ettiğinizde, Hadiselerin hikmetlerine doğru açılmaya başlıyorsunuz. Bu hikmet sizi marifeti ilahiyeye ulaştırıyor, muhabbeti ilahiyeye ulaştırıyor. O o, o tılsımları, kainatın kapalı olan bütün kapılarını. Açmak arzusu uyandırıyor bu size. Hadiselerin arkasındaki hakikatlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu her şey olabilir yaşadığınız bir musibetse o musibetin künhüne vakıf olmaya çalışıyorsunuz. Bu ee, düşen bir yıldırım, çakan bir şimşek gümbürdeyen bir gök gürültüsü ise onun hikmetine vasıl olmaya çalışıyorsunuz. Yani hadiselerin kapılı olan kapılarını açmaya, bu hadiselerden o sahranın malikine yol bulmaya çalışıyorsunuz. O tılsımı açmak arzusu neşet ediyor. O arzudan da e, hakikate yol bulup yürümeye başlıyorsunuz. Bizim kahramanımız... Bütün bu duyguların içerisinde ağacın başına baktı ve orada gördü ki evet bu bir incir ağacı fakat başında binlerce ağacın meyveleri var. Bu bir incir ağacı görüp de o ağacın başında binlerce ağacın meyveleri olduğunu fark edince Oradan adeta bir tılsım çözüldü kahramanımızın içerisinde. Bakın bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratması Cenab-ı Hakk'ın bir tılsımdır, çözücü bir anahtar hükmündedir. Onu gördüğü zaman bütün korkusu da gidiyor kahramanımızın. Korkusu da gidiyor çünkü kat'i olarak anlıyor ki bu bir incir ağacı, gördüğü o incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O gizli olan, gizli olan ama kendisini tanıttırmak isteyen, o numunelerin sahibi olan zatın bir tılsım olarak o ağacın başına o meyveleri taktığını fark etti. Ve kendisine o meyveleri gösterdiğine onunla e, rahmetine işaret ettiğini fark etti. O ağacı o meyvelerle tezyin etmek suretiyle bir tek dala, incir ağacı ki incir ağacı e, biliyorsunuz e, ve tıyni ve zeytun olarak Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede Allah'ın varlığının delili olarak zeytinle beraber zikredilen bir ağaç, incir ağacının hususiyeti Bediüzzaman Hazretleri de bunun üzerinde durur. Küçücük bir çekirdeği vardır fakat o küçücük bir çekirdeğin başına o binlerce tatlı meyve, lezzetli meyve takılır. Bu işin bir yönüdür. Bir de insan bütün kainatın fihristesi olduğu gibi incir ağacı da bütün bir nebatatın, bütün bir yemişlerin, meyvelerin çekirdeği hükmündedir. Bu manayla insanla incir ağacı arasında fihriste oluş yönüyle bir ilinti, bir alakadan söz edebilmek mümkün. Bizim kahramanımız o listeyi, o fihristeyi, o sergiyi gördü, o gizli olan hakim... Bağ ve bostandaki meyvelerin numunelerini bir tılsım gibi bir mucize olarak bu ağaca takmış, kendi misafirleri için hazırlamış, bunu görünce yani bir rahmet elinin kendisine doğru uzandığını görünce bizim kahramanımız rahatladı ve bütün korkusu gitti ee, ve o bir tek ağaç binler ağaçların Meyvelerini verdiğine göre ben şu cümlelerle Rabbime yakarabilirim deyip ona uzanan rahmet eline mukabelede bulundu. Niyaza başladı. Tam bu noktada o eli, o rahmet elini gördüğü noktada dua etmeye, yalvarmaya başladı. Ta Tılsım'ın anahtarı ona ilham oldu ve bağırdı ki, bu dua hepimiz için çok önemli bir dua. Bu bir intisap duası. Yani Allah'la kendi aramızdaki imani nispeti kurma, o bağlantıyı kurma, şu sahranın maliki ebedisiyle iletişime geçme, diyaloğa geçme, bize uzanmış olan rahmet elini tutma duası. Bu dua hepimiz için fevkalade önemli bir dua. Üstadım bir model olarak, bir numune olarak dilimize bu duayı veriyor. Dua aynen şöyle, sonca niyaza başladı, ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum, seni arıyorum. İşte dua bu. Bu şu... E, yaratılmış bütün bir mahlukatın içerisinde o mahlukatla beraber olan ecelinden kaçıp da kabir ağzına doğru koşan insanoğlunun bütün bu, bu kainatı yaratan ve kendisini yaratan zatla kurduğu iman dilinin rabıta dilinin intisap dilinin duası duayı tekrar ediyorum ey bu yerlerin hakimi Bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Sana intisap ediyorum. Sana bağlanıyorum. Senin hizmetine giriyorum. Sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum. Ve seni arıyorum. İşte bu hem marifetin dili, hem muhabbetin dili, hem korkularımızdan kurtuluşumuzun dili, hem de e, o tılsımın Kainatın tılsımının dili. Bu bir, biliyorsunuz Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın diline Cenab-ı Hak bir tılsım vermişti balığın karnında. Eyüp Aleyhisselam'ın diline bir tılsım vermişti. O tılsımlar duaydı. O hastalığın en kemal noktasında bu kahramanımıza da idrakin, marifet ve muhabbetin, fark ediciliğiyle güzel görüşün, güzel niyetin, güzel fikretmenin farkındalığıyla cana bak onun ağzına bu tılsımı verdi. O tılsımla bütün bir kainatın kapılarını açabileceğini onun kalbine hissettirdi. Onu bütün korkularından ve endişelerinden emin kıldı. Önümüzdeki derste devam edeceğiz inşallah.